0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْثَمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm Muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 57. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 57. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 57. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rahmetin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenip taşıdığında onu ölü bir memlekete, ölü bir araziye gönderir, su indirir ve onunla her türlü ürünü, her türlü bitkiyi yetiştiririz. İşte ölüleri de tıpkı bunun gibi diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız. Evet, o Allah ki, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderir. Rüzgar, rahmet yüklü, yağmur yüklü, ağır ağır bulutları yüklenir. Sonra biz onu ölü bir araziye sevk ederiz de oraya su indiririz. Ve o su sayesinde de yeryüzünde her türlü meyve ve sebzeleri çıkarırız. İşte, Ölümünden sonra gönderdiğimiz rahmet kaynağı suyla ölü arazileri dirilttiğimiz gibi sizden ölmüşleri de böylece diriltiriz. Ölü kalpleri de böylece vahyimizle diriltiriz. Belki düşünür de ibret alırsınız diye bunları size anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Evet yağmur yağmadan önce bakıyoruz ki Yağmurun önünde müjdeci olarak tatlı ve serin bir rüzgar eser. Biz bu rüzgardan anlarız ki Rabbimizin rahmeti geliyor. Evet, işte Rabbimizin bize sunduğu ayetleri. Yeryüzü tanrılarının ve tanrıçalarının hiçbirisinin elinin değmeyeceği, değemeyeceği, hiç kimsenin müdahale imkanı olmayan ayetler. Bulut ayeti, yağmur ayeti ve rüzgar ayeti. Sonra Rabbimiz'in emriyle bunlar vasıtasıyla yeryüzünde oluşan bitkiler, meyveler ve sebzeler ayetleri. Var mı Allah'tan başka bunlara söz geçirebilen? Haydi bu insanlar gökten bir damla su indirsinler. Haydi bu tanrılık iddiasında bulunanlar yeryüzünde bir tek ot bitirsinler. Gökten fazla değil sadece bir tek damla su indirsinler. Bir tek varlık yaratsınlar. Mümkün mü? İsterse bütün dünya birleşsin bir damla su bile indiremeyeceklerdir. Arkadaşlar bu ayetin alternatifi olarak bu ayetin alternatifi olarak tüm yeryüzü birleşseler bir tek ayet çıkaramazlar, bir damla su indiremezler. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada yağmur için rahmet kelimesini kullanmıştır Rabbimiz. Çünkü tüm yeryüzü varlıklarının ihtiyacı vardır ona. Onsuz hayat yeryüzünde mümkün değildir. İnsanlar ümitlerini kesip ümit inkisarına uğradıktan sonra üzüntüden çatlamış dudaklarına, çoraklaşmış gönüllerine ve yine o nispette çoraklaşmış arazilerine önce insanların yüzlerini güldürecek rahmet ve bereket müjdecisi rüzgarları gönderdiğini sonra da hemen arkasından da yağmur indirdiğini anlatıyor Rabbımız. İnsanların ümitlerinin kesildiği ve çaresizlikten kıvrandıkları bir anda Rabbımız rahmetini indiriveriyor. Ve Rabbımızın bereketli yağmurları yeryüzüne inmeye başlayınca Rabbımızın mübarek dudağı yeryüzünü öpmeye, bereketli eli yeryüzünü sıvazlamaya başlayınca da hemen birdenbire yeryüzünün çehresi tablosu değişiveriyor. Ümitsizlik içinde kırışmış yüzler birdenbire gülmeye başlamış, yağmursuzluk yüzünden çatlamış toprağın yüzü gülmüş, kupkuru kurular yeşermiş, hayat gelmiş, her türlü meyveler, her çeşit bitkiler oluşmuş, hem kulların yüz çizgileri hem de toprağın yüzünün çizgileri değişmiş ve insanlar sevince gark olmuşlardır. Kur'an'ın başka bir yerinde Rabb'ımı şöyle buyurur. Görürsün ki toprak kuk kurudur. Hiçbir hayat emaresi yoktur. Mesela bir çöl düşünün. Veya bir buzul düşünün. Veya işte birkaç metre don bir yer düşünün. Ama biz rahmetimizle o kuk kuru toprağa gökten su indirdiğimiz zaman o toprağın titrediğini, kabardığını, canlanıp hayat için harekete geçtiğini görürsün. Şüphe yok ki ona hayat veren, onu böylece ölü iken dirilten Allah, elbette ölüleri de işte böylece diriltir. İndirdiği yağmurla ölü toprağı dirilten Allah, aynen bunun gibi indirdiği ile de ölü kalpleri diriltir. İndirdiği vahiy ile Rabbimiz ölülerden diri çıkarır. Kâfirlerden müminler oluşturur. Ya da öldükten sonra kıyamet günü insanları sizleri öylece diriltip yeniden hayat verecektir. Şüphesiz ki o her şeye kadirdir. Yani iradesini her neye tevcih buyurmuşsa o anında vücuda geli verir. Ayetin devamında buyurur ki Rabbimiz işte aynen bunun gibi indirdiğimiz suyla su ayetiyle ölü arazileri nasıl diriltiyorsak ölümünüzden sonra sizleri de işte böylece dirilteceğiz. Belki ibret alırsınız diye bunları size anlatıyoruz. Tabi burada Rabbimizin anlattığı diriltme hem ölmüş insanları kıyamet günü diriltmesi, hem de dünyadayken vahiy sayesinde ölmüş kalpleri diriltmesi anlamına gelecektir. Öyleyse hem kendimizi hem de çevremizdeki insanları Allah'ın ayetleriyle diriltmek zorundayız. Allah'ın ayetlerini hem kendimize hem de çevremize duyurmak zorundayız. Karşınızdaki adam ne kadar da katı kalpli, ne kadar da muannit birisi olursa olsun, Yağmur ayetiyle ölü ve kupkuru bir araziyi dirilten Allah'ın, Kur'an ayetleriyle de ölü kalpleri dirilteceğine inanmak zorundayız. Evet, Rabbimizin bu ayetlerini hem de çevremizden, çok yakınımızdan bize sunduğu bu ayetlerini hiçbir zaman unutmadan bir hayat yaşayacağız. Bu ayetler sürekli bizim gündemimizde olacak ve sürekli Rabbimize haşyet duyacağız bu ayetlerle birlikte bu ayetlerin sahibine haşyet içinde itaat içinde bir hayat yaşayacağız ama bakıyoruz ki bugün insanlar tüm bu ayetleri kapatıyorlar gündeme getirmiyorlar örtüyorlar örtbas ediyorlar kamufle ediyorlar ve kendi ayetlerini gündeme getirmek için Ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Korkunç bir gelişme, müthiş bir gelişme, müthiş bir buluş. İşte gökyüzüne çıkıyoruz, yeryüzüne iniyoruz, sihirbazlık numaralarıyla insanların gözlerini büyülemeye çalışıyorlar. Böylece gerçek ayetler gündemden düşürülmüş, şeytan ayetleri her tarafı kaplamış, ve sonunda da insanlar kendi kendilerine ibadet eder olmuşlar. Kutsiyet insana ait olmuş, üstünlük insana izafe edilir olmuş. Halbuki hiçbir konuda tek yetkileri bile yoktur bu insanların. Bakıyorsunuz rüzgarlar bir o tarafa gidiyorlar, bir bu tarafa gidiyorlar. Bir anda yerdeler, bir de bakmışınız ki gökyüzüne çıkmışlar. Bütün bunlar kimin emriyle oluyor? Gök ve yer tanrıları onlara söz geçirebiliyorlar mı? Yoksa ekonomik, siyasal tanrılar, egemenlik bizim diyenler mi? Veya ruhaniler mi bu işi yapıyorlar? Rüzgarları onlar mı hareket ettiriyorlar? Bulutları onlar mı hareket ettiriyorlar? Bitkileri onlar mı çıkarıyorlar? Varlıkları onlar mı yaratıyorlar? İnsanları onlar mı yaratıyorlar? Dağları onlar mı yaratmış? Gökleri onlar mı bina etmiş? Gemileri onlar mı hareket ettiriyorlar? Hayır hayır bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Ondan başka kimsenin de bu konuda en küçük bir yetkisi de etkisi de yoktur. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. Kezalik musarriful ayati liqaumin yashkurun. İyi toprak Rab'banın izniyle bitki verir. Çorak toprak da kavruk bitki çıkarır. Şükredecek bir millet için, şükredecek bir toplum için böylece ayetleri yerli yerince açıklarız. Evet iyi toprak, güzel toprak, mümbit toprak Allah'ın izniyle güzel nebatat bitirir. Faydalı ve güzel mahsul bitirir. Ama habis, kötü ve çorak olan toprak, Kavruk bitkilerden başka, hiçbir işe yaramayan dikenlerden başka bir şey bitirmez. Şükreden kullarımız için işte ayetlerimizi böyle açık açık anlatıyoruz, açıklıyoruz. Her yönüyle ayetlerimizi evirip çevirip size açıklıyoruz ki, ibret alasınız, ayetlerimiz üzerinde düşünesiniz ve Size bu ayetleri gönderen Rabbiniz'in istediği kulluğu gerçekleştiresiniz diye. Şükür buydu zaten. Arkadaşlar şükür hayatı onu veren adına yaşamaktır. Şükür Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olmak, Allah'ın verdiklerini onun yolunda ve onun istediği biçimde kullanmaktır. Ayeti kerimeden anlıyoruz ki Rabbimiz'in yağmur ayeti karşısında, Rabbimiz'in bu meşhut ayeti karşısında iki toprak tavrı görüyoruz. İki cins toprak vardır. Bunlardan birincisi verimli, münbit bir topraktır. Bu özelliğinden dolayı yağmur ayetiyle karşı karşıya geldiği andan itibaren, Allah'ın yağmur ayetini sinesine alır almaz hemen en güzel biçimde nebatını bitiriyor. Hatta Bakara'da anlatıldığına göre bu toprak öyle özellik sahibidir ki oraya bolca yağmur yağmasa bile yani ufak bir çisenti olsa bile yine bitki bitirir. Ama bunun yanında öyle topraklar da var ki cinsi kötüdür, çoraktır. Bu tür topraklar da sadece diken bitirir. İnsanların ve hayvanların işine yaramayacak şeyler bitirir. Veya sert bir kayalık arazi düşünün ki, Yağan yağmurlar üzerinden kolayca akıp gitmektedir. Bu sert arazinin üzerinde incecik bir toprak tabakası var ve siz onun üzerine bir şeyler ekiyorsunuz o ektiğinizi korumaya ve yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Tohum çıkıyor, filizleniyor, dışarıdan tohum filizlenip dal budak saldı diye bakıp bakıp seviniyorsunuz. Sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaya başlıyor. Ve yağan yağmur sellerip o kayalığın üzerindeki o incecik toprak katmanını, Üzerindeki filizlerle beraber söküp, silip süpürür. Sonunda çekilen tüm zahmetler, tüm emekler, harcanan tüm mesailer bir anda yok olup gidiyor. Çünkü bu filizler köksüzdür. Tutunurlulukları yoktur. İşte aynen bunun gibi amellerini köklü bir imana dayandırmayan, Basit ve köksüz menfaatler ve gösterişler için yapan kişilerin amelleri de işte böyle yok olup gidecektir. Yarına intikal etmeyecek, ahirete intikal etmeyecek ve Allah katında en ufak bir faydası bile görülmeyecektir. İşte aynen bu topraklar gibi Rabbimizin vahiy rahmeti karşısında, Kur'an rahmeti karşısında, Sünnet rahmeti karşısında, hidayet rahmeti karşısında insanlar da iki türlüdür. Bunlardan birisi vahiyle tanışır tanışmaz, Peygamber'in mesajıyla buluşur buluşmaz, Allah'ın ayetleri sinesine girer girmez, kalplerine vahiden bir cisenti düşer düşmez, tüm hayatı bu vahiyle değişi veren, tüm bakışlarını Tüm amellerini ve düşüncelerini vahiy kaynaklı yapıveren, yani vahiyden istifade ederek amel meyveleri döküveren müminler. İçine nüfuz eden vahiyle hayatını düzenleyip salih ameller işlemeye koyulan müminler. Öteki insan tipi ise Allah'ın bunca ayetlerinden istifade edemeyen, alabildiğine çorak ve nasipsiz kafirlerdir. Mesela aynı dönemde Rabbinin yağın rahmetinden istifade edip hayatını onunla düzenleyen bir Nuh Aleyhisselam var ama onun yanı başında aynı ayetlerden istifade edemeyip kafirce bir hayat yaşayan insanlar var. Veya yine Rahman'ın rahmetiyle yunup yıkanan ve o rahmet gereği Rabbine teslim olmuş bir İbrahim aleyhisselam var ve onun yanı başında alabildiğine çoraklaşmış, Allah'ın rahmetinden istifade edememiş Nemrut ve onun safında yer alanlar var. Veya Allah'ın rahmeti karşısında mümbit bir toprak rolü oynayan Hazreti Musa aleyhisselam var. Ama yanı başında alabildiğine çorak bir firavun ve taraftarları var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve onun pırlanta ashabı bu mümbit araziyi temsil ederken Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de çorak arazinin temsilcileriydi. Tarih bu iki toprağın mücadelesiyle doludur. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz bu iki sınıf arasındaki mücadelelerden söz edecek. Yani ilk çağdan itibaren vahiy karşısında iyi toprağı temsil eden Allah elçileriyle kötü toprağı temsil eden peygamber düşmanları arasında gerçekleşmiş mücadeleyi anlatacak Rabbimiz. Arkadaşlar her iki grubu da iyi tanımak zorundayız. Sınıfımızı Safımızı bilmemiz açısından Rabbimiz'in anlatacağı bu grupları çok iyi tanımak zorundayız. Deinse Allah korusun yanılır şaşırır da Allah elçilerinin yanında yer almamız gerekirken Allah düşmanlarının safında yer almaya kalkışabiliriz. Allah dostlarının rolünü oynamamız gerekirken Allah düşmanlarının rolünü oynamaya kalkışabiliriz. İşte Allah'a anlatmaya başlıyor. Laqad ersalna Nuhan ila kavmihi kale, ya kavmi ilahin gayruhu inni akhafu Andolsun ki Nuh'u milletine gönderdik. Ey milletim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Evet biz Nuh'u kavmine gönderdik. Arkadaşlar ayeti kerimeden anlıyoruz ki Hazreti Nuh Aleyhisselam toplumuna risaletle gönderilen, kendisine din, kitap ve şeriat verilen ilk rasuldür. Halbuki Nuh Aleyhisselam'dan önce gönderilen Adem, Şiit ve İdris aleyhisselamlar da nebi ve elçidirler ama bunlara suhuf verilmiştir. Adem aleyhisselam insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Çünkü zaten o yaratılırken peygamber olarak yaratılmıştır. Hazreti Nuh aleyhisselam hakkındaki bu Resul ifadesini şöyle anlamaya çalışıyoruz. Resulullah Efendimizin bu konudaki hadisini hatırlıyoruz. Kıyamette hesap kitap dönemi başlayınca bütün insanlar o bekleme dehşetinden bıkmış, usanmış, bitkin bir vaziyette soluğu babaları Hazreti Adem'in huzurunda alacaklar. Hazreti Adem diyecek ki siz şefaat için Hazreti Nuh'a gidin. Çünkü benim suçum var. Siz ilk Resul olan Nuh'a gidin diyecek. Hazreti Nuh'un ilk Rasul olması konusu, arkadaşlar Hazreti Nuh'un ilk Rasul olması konusu işte bu hadiste geçiyor. Değilse Kur'an'da anlatılan peygamberlerin hepsi Rasuldür, hepsi Nebidir. Evet bir ayrım söz konusudur ama bu fonksiyonel bir mana taşıyacaktır. Allah elçileri hakkında bazen Rasul bazen de Nebi denmiştir. Ama bu peygamberlerin Allah'la insanlar arasında bulunduğu yere, yani konumlarına bağlıdır. Yani bir peygamber toplumla münasebeti söz konusu olunca başka bir isim alacak, Allah'la münasebeti söz konusu olunca da başka bir isim alacaktır. Yani Allah'tan haber vermesi adına ona nebi yani haberci diyeceğiz, topluma elçi olması adına da ona Rasul yani elçi diyeceğiz yani peygamberin konumundan dolayı kendisine verilen isimlerdir bunlar mesela şu anda benim size göre adım Ali'dir hanımıma göre benim adım kocadır çocuklarıma göre babadır veya kimileri toplumuna göre emirdir halifedir gibi bunun başka bir özelliği yoktur. Yani her peygamber Allah'tan haber vermesi, Allah'tan haber getirmesi bakımından nebidir, bize örnek olması, elçi olması açısından da rasuldür. Bunun dışında yok efendim işte kendilerine kitap ve şeriat gönderilenler rasuldür, ötekiler nebidir ayrımını göremiyoruz Kur'an'da. Mesela bakıyoruz Kur'an'da Hazreti İsmail aleyhisselam için Erselna yani Rasul ifadesi kullanılıyor. Halbuki biz biliyoruz ki İsmail aleyhisselama kitap filan gönderilmemiştir. Yani o zaman İsmail aleyhisselam için böyle buyuruluyorsa ve Hazreti İsmail'e kitap mı şeriat mı gönderildi bilinmiyorsa ve de ikisi de aynı anda kullanılıyorsa o zaman böyle anlamak daha münasip olacaktır. Veya Nuh Aleyhisselam için Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve Hud Aleyhisselam için de Allah Resul kelimesini kullanıyorsa ve bunlara kitap ve şeriat verildiğinden de söz edilmiyorsa bunun içinden çıkamayız. Öyleyse peygamberlerin kavmiyle münasebetlerini anlatma adına ona Resul, Allah'la münasebetini anlatma adına da Nebi denmiştir diyoruz. Burada Erselna sözünün ilk defa Hazreti Muh aleyhisselam hakkında kullanılmasının belki şöyle bir anlamı da olabilir. Hazreti Adem, Tüm insan nesli için gönderilmiş bir peygamberdir ve döneminde çocukları hep iman ehliydi. Halbuki peygamberlerin gönderiliş sebebi bozulan insanları uyarmaktı ya, işte uyarı için gönderilen ilk peygamber Hazreti Muh aleyhisselamdı diyoruz ve onun içindir ki ona ilk defa Erselna kelimesi bundan dolayı kullanılmıştır. Evet Nuh'u kavmine gönderdik. Peki Nuh neredeydi de gönderdik deniyor. Arkadaşlar buradaki Ersel'e gönderdik ifadesi böyle Türkçedeki Ankara'dan İstanbul'a gönderdik anlamına değildir. Hazreti Nuh Aleyhisselam toplumunun içindeyken biz onu sözcü olarak seçtik. İnsanların hayatlarına karışma konusunda İnsanlara vahiy gönderme konusunda onu odak nokta ya da sözcü seçip görevlendirdik demektir bunun manası. İşte biz onu kavmine gönderdik ifadesinden bize çok büyük bir mesaj var. Nedir o? Demek ki Allah insan hayatına karışıyor ve anlıyoruz ki bu karışmayı içimizden birisiyle yapıyor. Ben sizin hayatınıza karışacağım diyor ve içimizden birini bu konuda sözcü seçiyor Rabbimiz. Bir de biz onu kavmine gönderdik ifadesiyle yine şunu da anlıyoruz ki Rabbimiz nasıl ki o toplumun içindeyken onu o topluma görevlendirmişse biz de şu anda kendi toplumumuza görevlenmişizdir. Yani biz de hanımlarımıza, çocuklarımıza, çevremizdekilere görevlendirildik. Öyleyse Allah'ın Hazreti Nuh'u kavmine gönderdiği gibi biz de kendimizi kendi kavmimize, kendi ehlimize gönderelim. Aynı bölgede yaşayanlara, ulaşma imkanımız olanlara ulaşalım ve bunu Allah'tan bir görev bilelim. Önce karımızı, kızımızı, sonra da en yakın çevremizden başlamak şartıyla onları uyarmanın yükümlülüğüyle kendimizi sorumlu tutalım. Bakın toplumuna görevlendirilen Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara ne diyor? Tabi tıpkı onun gibi görevlendirilmiş olan bizler kavmimize ne diyecekmişiz? قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره عليكم عذاب يوم عظيم قوم الله kulluk edin Allah'a kulluk yapın sizin ondan başka ilahınız yoktur Allah'ı dinleyin Allah'ın dediklerini yapın Allah'ın istediği hayatı yaşayın çünkü sizin ondan başka sözünü dinleyeceğiniz, rızasını kazanacağınız varlık yoktur. Değilse ben sizin adınıza, sizin namınıza, sizin aleyhinize büyük bir günün, azim bir günün, herkesin önünde saygıyla eğilmek zorunda kalacağı ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir günün azabından korkuyorum biliyoruz ki insanlık Hazreti Nuh Aleyhisselam dönemine kadar Hazreti Adem ve onun oğulları Hazreti Şiit ve Hazreti İdris dönemlerinde tevhid üzere bir hayat yaşamışlar yeryüzünde Allah'ın koyduğu düzeni bozmamışlar Allah'a Allah'ın istediği kulluğu sürdürmüşlerdir Hazreti Nuh Aleyhisselam dönemine kadar Hayatlarına şirk ve batılları karıştırmadan gelmişlerdi. Ama Hazreti Nuh Aleyhisselam dönemine gelindiğinde insanlar tevhid inancından uzaklaşmışlar ve şirki ve batılları hayatlarına hakim kılmışlardı. Toplum içindeki salih kişileri putlaştırmış, Allah'a yapmaları gereken kulluğu bunlara yapmaya başlamışlar Allah'a sığınmaları gerekirken, Allah'a dua etmeleri gerekirken bu salih kişilere sığınıp bunlara dua etmeye başlamışlardı. Böylece Hazreti Adem atamızdan bu yana yeryüzünde egemen olan tevhid anlayışı bozulmuş, küfür ve şirk açığa çıkmış oluyordu. İşte Hazreti Nuh Aleyhisselam böyle bozulmuş bir topluma gönderiliyordu. Bundan dolayıdır ki Nuh Aleyhisselam o ana kadar gönderilen peygamberler içinde ilk uyarı, ile, ilk uyarı ile görevlendirilen bir peygamber olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi dönemine kadar insanlık tevhid üzere tek millet, tek ümmet iken Nuh döneminde insanlık bu tek ümmet olma özelliğini kaybetmiş, sadece Allah'a kulluktan kopmuş, Allah'tan başkalarına da kulluk etmeye başlamış ve işte bundan dolayıdır ki Hazreti Nuh'un onlara sadece Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka kulluk yapacağınız ilahınız yoktur buyurduğunu görüyoruz. Evet bu çağdan sonra gelen peygamberlerin hemen hemen hepsinin toplumlarına aynı şeyi söylediklerini görüyoruz. Demek ki insanlık bu çağdan itibaren yani kurûn Ula dediğimiz birinci asırdan itibaren bozulmuştur. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın da toplumlarına ilk defa bunu söylediklerini toplumlarını ilk defa yalnız Allah'a kulluğa çağırdıklarını görüyoruz dikkat edilirse bütün bu peygamberler ey kavmimiz Allah'a iman edin demiyorlar toplumlarından Allah'a iman istemiyorlar çünkü zaten toplumları Allah'a inanan insanlardı onlar Allah'ı bilmeyen insanlar değildi Allah'ı biliyorlardı da inandığınız Allah'a kulluk edin kulluğunuzu sadece ona yapın deniyordu Demek ki Allah'a iman konusunda herhangi bir problem yoktu. Allah'a inanıyordu bu toplumlar ama Allah'la birlikte başka Rab'lere de başka ilahlara da kulluk yapıyorlardı ki işte peygamberler onları onun dışındaki varlıklara değil de sadece Allah'a kulluğa çağırıyorlardı. Bugün de olduğu gibi Tarih boyunca zaten ilahlardan bir ilah olarak, tanrılardan bir tanrı olarak Allah'a da kulluk konusunda hiçbir problem çıkmamıştır. Ama sadece Allah'a kulluk denince işte orada kıyameti koparmışlardır. Tüm peygamberler insanlığı la ilahe illallah temel esasına çağırmışlardır. Allah'tan başka sözü dinlenecek, Hatırı kazanılacak hayata hakim olan ilah yoktur. Allah'tan başka kendisine kulluk yapılacak hayat programı, program kabul edilecek varlık yoktur esasına çağırmışlardır. Zaten tarih boyunca en büyük problem işte burada çıkmıştır. Tarih boyunca en büyük problem sadece Allah'a kulluk etmek, sadece Allah'ı dinlemek ve hayata hakim olarak sadece Allah'ı kabul etmek konusunda çıkmıştır. Değilse Allah'a da ibadet konusunda hiçbir problem çıkmamıştır. Yani ilahlardan bir ilah olarak, tanrılardan bir tanrı olarak Allah'a da kulluğu herkes kabul etmiştir. Öteki ilahlar yanında Allah'a da kulluğa hiç kimse ses çıkarmamıştır. Yani göklerin ve yerin, göktekiler ve yerdekilerin yaratıcısı olarak, dağların ve denizlerin yaratıcısı olarak, öldüren, yaratan, yaşatan bir ilah olarak herkes onu kabul etmiştir. Ama inandığınız bu Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ama bu Allah hayata karışan, ve kendisinden başka hayata karışıcı olmayandır. Ama bu Allah insanların kulluk programlarını belirleyendir. Ve kendisinden başka kanun koyucu olmayandır. Ama bu Allah boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olan ve sadece kendisinin çektiği yere gidilmesi gerekendir. Yani bu Allah kendisinden başka Rabbidir. Kendisinden başka melik, ilah olmayandır dendiği zaman işte kavga burada başlamıştır. Göklerin ve yerin yaratıcısı, rızık vericisi olarak kabul ettikleri bu Allah'ı insanlar hayatlarına karışıcı olarak reddetmeye çalışmışlardır. İlah olarak Allah'ı kabul edelim ama tek ilah olarak asla kabul etmeyiz diyorlar. İlahlardan birisi olarak onu da dinleyelim. İlahlardan birisi olarak ona da kulluk yapalım ama tek ilah olarak sadece ona kulluğa hayır diyorlar. Çünkü bizim hayatımıza karışacak başka ilahlarımız da var. Hayatımızda sözünü dinleyeceğimiz başka raplerimiz de var. Bizim Allah'tan başka hukuk tanrılarımız, eğitim tanrılarımız, Şifa tanrılarımız, siyasal tanrılarımız da var. Tamam bu tanrılarımızdan birisi olarak Allah'ı da dinleyelim ama öteki tanrılarımızı da dinlemek zorundayız diyorlar. Aslında bu iddiaların altında Allah'tan, Allah'a kulluktan kurtulup kendi keyiflerince bildikleri gibi bir hayat yaşama arzuları yatmaktadır. Ya da şöyle ifade edelim. Bunlar Allah'a kulluktan kurtulup kendi kendilerine, kendi heva ve heveslerine tapınmak istiyorlar. Keyiflerinin istediği gibi sorumsuz ve sınırsızca bir hayat yaşamak istiyorlar. Çünkü bakıyoruz bu adamlar Allah'tan başka kendilerinin ilahları olduklarını iddia ettikleri kimseleri de Varlıkları da kendileri belirliyorlar. Putlarını kendileri dikiyorlar. O diktiklerini, o belirlediklerini, istedikleri gibi yönlendirebileceklerini bildikleri için öyle yapıyorlar. Seçtikleri ilahlarına bizi şöyle şöyle idare ederseniz sizi seçeriz. Değilse sizi seçmeyiz diyebildikleri için seçiyorlar. Bizden şunları şunları istemeyeceksiniz. Bizi şu şu sorumluluklar altına almayacaksınız. Yani bizden namaz gibi, zekat gibi, tesettür gibi ağır sorumluluklar istemeyeceksiniz. İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi bizim alışık olduğumuz şeyleri bizim için yasaklamayacaksınız. Bize lüks ve müreffeh bir hayat sağlayacaksınız. Biz ne istersek, nasıl bir hayata razıysak onu sağlayacaksınız diyebildikleri için onları kabul ediyorlar. Yani onları yönlendirebilecekleri, şartlandırabilecekleri için belirliyorlar. Allah'a bunu diyemeyecekleri için, Allah'ı istedikleri gibi şartlandıramayacakları için, Allah'ı Rab kabul edemiyorlar. Her şey kendi arzularına ve kafalarına göre ayarlamak ve düzenlemek istedikleri için yani kendi kendilerine tapınmak istedikleri için şehvetlerine tapınmak istedikleri için hayatlarından Allah'ı diskalifi etmek istiyorlar. Tamam ilahlardan bir ilah olarak Allah'ı da dinleyelim. Mesela hayatımızın ibadet bölümünde tamam Allah'ı da dinleyelim ama öteki bölümlerinde biraz rahat nefes alabilmek için Allah'tan başkalarını da dinleyelim diyorlar. Halbuki bu şirktir. Hayatı parçalamak ve hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı ama öteki bölümlerinde de başkalarını dinlemek şirktir. Halbuki tevhid Kişinin hayatının tümünde Allah'ı dinlemesi, hayatının tümünde Allah'a teslim olmasıdır. İşte bakıyoruz, bugün de olduğu gibi, o dönemlerde de insanlar sadece Allah'a kulluktan çıkıp, Allah'tan başka ilahları da, Allah'tan başka tanrıları da dinlemeden yana oldukları için, Allah'ın elçilerinin toplumlarından ilk istedikleri şey, sadece Allah'a kulluk sadece Allah'ı dinlemek olmuştur göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul edelim ama hayatımıza karışıcı olarak onu dinlemeyiz diyerek şirke düşen bu insanları tüm peygamberler yalnız Allah'a kulluğa ve tevhide çağırmışlardır evet Demek ki günümüzde hayata Allah'ın karışmasını reddeden laiklerin, ateistlerin ve tüm demokrat kafalıların söyledikleri şey yeni bir şey değildir. Ta birinci asırdan beri, Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminden verip insanların sapma noktasıdır bu. Zaten o günden bugüne insanların hayatında teknik bir kısım değişiklikler olsa da Özde, düşüncede ve inançta fazla bir değişiklik olmamıştır. Her dönemde inananlar ve inanmayanlar mevcut ola gelmiştir. Her devirde peygamber düşüncesine, peygamber inancına sahip çıkanların yanında Firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin düşüncesini savunanlar da olmuştur. Evet bakın Nuh Aleyhisselam diyor ki Ey kavmim sadece Allah'ı dinleyin. Yalnızca Allah'a kulluk yapın. Sadece Allah'ın hayat programını uygulayın. Eğitiminizi Allah'ın istediği biçimde düzenleyin. Hukukunuzu Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Ticaretinizi Allah yasalarına göre belirleyin. Evinizi, eşyanızı kazanmanızı, harcamanızı, hayata bakışınızı, insanlarla olan ilişkilerinizi, gecenizi gündüzünüzü Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Çünkü sizin Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz ilahınız yoktur. Allah'tan başka hayat programı kabul edilmeye layık Rab ve ilah yoktur. Deyince ben sizin için azim bir günün azabından endişe ediyorum. Ya sizin için tufan gününden korkuyorum. Ya da kıyamet günü şirklerinize karşılık sizi bekleyen azaptan korkuyorum deyince bakın onlardan mele denen bir grup ne dediler? Qalal mele'u min qawwihi inna la narak fi talal Milletin ileri gelenleri, melek grubu, biz senin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu görüyoruz dediler. Evet, o toplumun içinden bir grup, bir cemaat ama kalbur üstü bir cemaat. Toplumda söz sahibi bir cemaat. Toplumda kendilerine muracaat edilen, sözü dinlenen, protokol erbabı, ya da siyasal ve ekonomik güce sahip olan bir grup. Arkadaşlar bunların adına Kur'an'da melek denir. Bunların her devirde belirgin sıfatları İslam'ın yok edilişi adına bir araya gelmek ve var güçleriyle toplumda İslam'la mücadele etmektir. İslam adına ülkede gelişen her türlü harekete Firavunların, siyasal iktidarın dikkatini çekmektir bu melemin görevi. Ülkenin neresinde İslami bir hareket, nerede İslami bir kıpırdanış meydana gelmişse, bu mele grubu hemen oraya adamlar ve aman dikkat, burada İslami bir uyanış var. Onun başını ezin diyerek siyasal iktidarın dikkatini çekerler. İşte şimdiki basın o günkü meleği temsil ediyor. Yani şirk sistemlerinde o sistemin kaymağıyla beslenen, o sistemin tüm nimetlerinden istifade eden ve o sistemin devamını sağlamak amacıyla o sisteme yönelik tüm hareketleri yerinde tespit edip gammazlamak üzere kurulan bir müessesenin elemanlarıdır bunlar. Bunların hortumları sistemin yaşamasıyla doğru orantılı olduğu için herkesten çok o sistemin devamına sahi ederler. Bakın bu mele grubu diyorlar ki اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي طَلَالٍ mubiin. Eynu, Muhakkak ki biz seni sapıklardan görüyoruz. Biz seni apaçık bir sapıklı, apaçık bir yanılgı içinde görüyoruz. Peki. Dertleri neydi bunların? Eğer Hazreti Muhun getirdiği İslam gelirse, eğer toplumda adalet hakim olursa, tevhid inancı toplumda hakim olursa, bunların gelir kaynakları kuruyacak ve artık adamlar kan emmeye devam edemeyeceklerdi. Zulümlerini sürdüremeyeceklerdi. Hortumları kesilecekti adamların. Ve bakıyoruz, tarih boyunca peygamberlere ilk karşı gelenler de bunlardır. Allah tarafından elçileri vasıtasıyla toplumlara sunulan ilahi mesaja ilk karşı çıkanlar bunlar olmuştur. Bunlar aslında kendileri zalim oldukları halde, ümmetin paralarını haksız yere yiyerek toplumun kanını emerek sapıklık içinde oldukları halde Allah'ın elçilerini sapıklıkla itham ediyorlar. Cehennemi cennet, ateşi gülüstan görüyorlar alçaklar. Cehenneme doğru gidiyorlar ama farkında değiller. Gülüstana koştuklarını zannediyorlar hainler. Tabii eğer bir toplum içinde böylesine sapıklık hakim olursa, elbette o toplumda sapıklar, sapık olmayanları sapık görmeye başlayacaklardır. Toplumun içinde fuhuş ve ahlaksızlık böylesine yaygın hale gelirse elbette namussuzlar namusluları namussuzlar olarak itham edeceklerdir. Hırsızlar, hırsız olmayanları enayilikle suçlamaya başlayacaklardır. Yani bir memlekette herkes kafayı yemişse o toplumda 3-5 tane akıllı insan varsa bu sefer berikiler onlara deli demeye başlayacaklardır. İşte bu melek grubu da Allah'ın elçisine ey Nuh seni sapıklardan görüyoruz diyorlardı. Onların bu alçakça tavırları karşısında bakın Allah'ın elçisi de şöyle diyordu. قال يا قوم ليس بي طلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون اوي عجبتم من ربكم انا رجل منكم لينذركم قوم Bende bir sapıklık yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbının elçisiyim. Rabbimin sözlerini size bildiriyor, size öğüt veriyorum. Sizin bilmediğinizi Allah katından ben biliyorum. Sakınmanızı ve böylece merhamete uğramanızı sağlamak üzere, sizi uyarmak için aranızdan biri vasıtasıyla, Rabbinizden size haber gelmesine mi şaşıyorsunuz dedi. Evet bunun üzerine Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki bakın bu sözü söyleyenler melek grubu idi ama Hazreti Nuh Aleyhisselam sadece melek grubuna demiyor da onlar da içinde bulunmak üzere kavmine diyor. Konuyu kavmine anlatıyor. Çünkü onun muhatapları sadece melek değil tüm toplumdu. Onun mesajı tüm toplumu ilgilendiriyordu zira. Diyor ki ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Zira bu görev benden değildir. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Ben alemlerin Rabbinin sözcüsüyüm. İşte peygamberin değişmez özelliği. Ben Allah'ın elçisiyim ve bu iş Allah'tandır. Öyleyse biz de öyle diyeceğiz. Bu söylediklerimiz bizden değil Allah'tandır diyeceğiz. Tabi o zaman kendi fikrimizi değil de Allah'ın ayetlerini götüreceğiz insanlara ve sonunda da bunu rahatlıkla söyleyebileceğiz. Ben size Rabbimizin ayetlerini. Rabbimiz'in emirlerini bildiriyor ve size nasihat ediyorum. Arkadaşlar nasihat sadece teyipcilik değildir. Nasihat sadece karşıdakine anlatı vermek değildir. Yani peygamber sadece posta memuru değildir. Söylediklerini bizzat kendisi yaşayandır peygamber. Bakın diyor ki Allah'ın elçisi, ben size hem tebliğ ediyor hem de nasihatte bulunuyorum. Yani sözlerimi davranışlarımla, hareketlerimle gösteriyor. Sözümle, özümle sizin hayrınızı istediğimi ortaya koyuyorum. Ve üstelik sadece bana gelenlere değil, bizzat ben kendim giderek hakkı anlatıyorum. Candan, ciğerden davranarak sizlerin hayrınızı ve cennetinizi istiyorum. Sizinle aramdaki şahsi meseleleri asla ön plana almıyorum. Yani sizlerin bana karşı tavırlarınıza, işkencelerinize, yalanlamalarınıza, alaylarınıza bakarak, sizin cehenneminize göz yummaya, bana yaptıklarınızdan ötürü size küserek, darılarak, sizi kendi halinize bırakıvermeye, cehenneme kadar yolunuz vardır demeye kalkışmıyorum. Sonuna kadar sizi uyarmaya, sizi cennete kazandırmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda sizin bilmediklerinizi ben Rabbim'dan biliyorum. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah bana vahy ediyor. Sizin bilmediklerinizi ben Rabbim'dan öğreniyorum. Doğrudan ben Rabbim'le bağlantılı olduğum için... Sizin bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz bilgileri de Rabbim'dan biliyorum. Arkadaşlar, peygamber arada ikinci bir şahıs olmaksızın direkt Allah'tan bilgi alandır. Ama peygamberden başkalarının bu bilgilere ulaşabilmeleri için mutlaka bir başka şahsa veya vasıtaya ihtiyaçları vardır. Peygamberlere ve kitaplara ihtiyaçları vardır. Mesela şu anda bizlerin peygambere ve Allah'ın kitabına müracaat etmeden bu bilgilere ulaşma imkanımız yoktur. Biz neydik? Nereden geldik? Kim bizi bu dünyaya getirdi? Dünyaya ne için geldik? Nereye gidiyoruz? Bundan sonra başımıza neler gelecek? Bizi istikbalde neler beklemektedir? Bütün bunları ancak Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetinden öğrenebiliriz. İşte bakın Allah'ın elçisi Hz. Nuh Aleyhisselam öyle diyordu. ''Ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. Benim önümü, benim yolumu vahi aydınlatıyor. Ben Rabbımın vahi ile düşünüyor, Rabbımın vahi ile görüyor ve hareket ediyorum.'' Halbuki sizler bu ışıktan mahrumsunuz. Sizler benim bildiklerimi bilmekten uzaksınız. Şimdi sizler kendisiyle yol bulmanız için içinizden bir kimsenin aracılığıyla Rabbinizin ayetlerinin size gelmesini acayip bir şey mi görüyorsunuz? Tuhaf mı karşılıyorsunuz? Yani sizin gibi, sizin içinizde yaşayan, sizin halinizi bilen bir insanın Allah tarafından vahiy konusunda odak nokta seçilmesi, sözcü seçilmesi acayibinize mi gitti? Ya da insan cinsinden bir peygamberin seçilerek size gönderilmesi çok mu acayip bir şey? Yani belki yeryüzünde en şaşılmayacak, en kabul edilecek tek şey varsa, o da yaratıcı olan, rızık veren, kulları konusunda tek söz sahibi olan bir Allah'ın içinizden bir elçi seçerek arzularını yasaklarını bildirmesidir bundan daha tabi bir şey olabilir mi? yani böyle bir zikrayı böyle bir hayat programını Rabbiniz göndermeyecekti de kim gönderecekti? sizin hayat programınızı sizi yaratan ve sizin sahibiniz olan Allah belirlemeyecekti de kim belirleyecekti? Yani bunda şaşılacak ne var? Bundan daha normal ne var ki? Yani esas şaşılacak şey Allah'ın sizi yaratıp da size program göndermemesi, sizin bu dünyada nasıl bir hayat yaşayacağınızı, ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bildirmemesidir diyordu Allah'ın elçisi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Ya da Allah'ın elçisi şöyle diyordu. Melek mi gelmeli diyorsunuz? Sizler Rabbiniz tarafından size elçi olarak bir meleğin gelmesini mi bekliyordunuz? Yeryüzünde dolaşan sizler birer melek olsaydınız, tamam elçi olarak Allah'ın bir melek göndermesi uygun olurdu. Ama sizler insansınız ve sizin cinsinizden gelen peygamber de sizin gittiğiniz yolun yanlışlığı konusunda uyarmak için gelmektedir. Sizi Allah'ın rahmetine ulaştırmak için gelmektedir. Böyle bir neticeyi sağlamak ve sizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için gönderilen Allah'ın elçisini neden garip karşılıyorsunuz? Yani sizden bir ücret mi istiyor peygamber? Para mı istiyor sizden? Bu yaptıklarına karşı sizden bir teşekkür mü istiyor diyordu Allah'ın elçisi Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bundan sonra 64. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَكَذَّبُوهُ فَاَنْ جَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ onu yalanladılar biz de onu ve gemide beraberinde olanları kurtardık ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk çünkü onlar kör bir milletti evet Hazreti Nuh'u yalanladılar biz de onu ve beraberindeki inananları onun safında yer alanları onun mücadelesini destekleyenleri gemide kurtardık Evet tercihini peygamber yolunda olmaya kullanan, oylarını peygamberin gemisinde, peygamberin safında olmaya kullananları kurtardık diyor Rabbimiz. Bunlar inanan insanlardı. Belki bunların içinde günahkarlar da vardı ama değil mi ki tercihlerini peygamberden yana kullanmışlardı? Günahkar da olsalar Allah onları tercih ettikleri safta kurtarıyordu. Mesela tercihini Hazreti Musa'nın yanında olmaya kullanan bir samiri de denizi geçip kurtulanların arasındaydı. Bunlar günahkar da olsalar imanlarından ötürü tercihlerinden ötürü dünyada kurtulanlardan oluyorlardı ama bu kurtuluştan sonra peygamber yanında uzun bir süre eğitim yasasına tabi tutuluyorlar ve yasalara teslim olup eğitilenler, ıslah olanlar aynı zamanda ahirette de kurtulanlardan olurken eğitilmeyenler, ıslah olmayanlar da ahirette kurtuluştan mahrum oluyorlardı. Evet, iman edenleri peygamberle beraber kurtardık. Ve bizim ayetlerimizi yalanlayanları da denizde boğduk. Çünkü onlar kör bir milletti diyor Rabbimiz. Onlar kör bir toplumdu. Gerçeği görecek gözleri yoktu. Hakkın ne olduğunu hiçbir zaman bilemediler. Kör bir toplum olmalarından ötürü de denizde boğulmayı hak ettiler ve sonunda da cehennemi boyladılar. Tabi Araf suresinde sadece bu kadar anlatılır. Kur'an'ın başka yerlerinde uzun uzun bu konu anlatılır. Evet bir toplum helak edildi. Allah'a karşı gelen, Allah'ın elçisine karşı gelen ve hayatlarına Allah'ı da Allah'ın elçisini de karıştırmak istemeyen, kendi bildiklerince bir hayat yaşamaktan yana tavır sergileyen, bir toplum helak edilirken Allah'a ve Allah'ın elçisine teslim olanlar da kurtulanlardan oldu. Bundan sonra bir peygamber daha tanıyacağız. Sonra diğer peygamberlerin toplumlarıyla mücadelelerine muttali olacağız. Ama biz bu hafta da inşallah burada kalalım. Rabbımızın öteki ayetlerini tanımak için gelecek hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Aşhedu alla ilahe illa anta. Astawfuruka ve tawbu ileik.